0: vai bla 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 blá, blá, Quem tiver ouvidos que ouça Quem tiver olhos que veja Eu falo com a boca de um profeta Em verdade, em verdade vos digo Os ventos que sopram pelos quatro cantos do planeta Anunciam A peste negra está viva, viva Dos pretos pelos pretos para os pretos com os pretos Todo ódio à burguesia dos pobres, pelos pobres, para os pobres, com os pobres. Orgulho de ser da periferia. A peste sobrevive no horror dos olhos da vítima. Na quebradeira de coco, babaçu babassu, e a fome de sua família. no estudante em Pequim, lutando contra os tanques. Na criança nordestina, vomitando com nojo do Yankee. A peste é um moleque no morro do rio, com um fuzil na mão. É a menina prostituída por um pedaço de pão É o corpo do sem terra que tomba por um pedaço de chão A peste negra é o espectro que ronda as mansões Ainda resistimos, nos mantivemos de pé E nem por um segundo reduziram a nossa fé A notícia corre solta pelas quebras Musicaram o amor, mixaram com a guerra mas valia é a palavra mágica pra uma vida trágica. Intifada, fada madrinha da heróica nação palestina. Amizade, poesia, resistência, os trilhos. Por onde corre, percorre, a locomotiva da figa.
1: Miolipot? <risos> Miole de ah, então, miolo de pod? É Mi, miolo de pod. Miolo de pod. Melhor podcast. Pode ou pode? Pode ou oh, não pode? Mas pode ver. Miolo de pod. um podcast que chama. Miolo de pod. Ah, pô. Pô. ah isso agora. eu só
0: falar
1: água, O trabalho na KG, Zé? Ai, é na cagé, é Are é só Miolo de pode.
0: Acenda, irmão. Pode acreditar hum. irmão, clã nordestino, funk ah. ah. buia, ah. Sáfrica Brasil, ah. clã nordestemente afro, é a família caboclo, hum. nordeste, ha! Clã nordestemente afro, nordestemente afro, primeiro infantaria, clã nordestino, tropa guerrilheira da hum. periferia
1: é isso aí, estamos começando mais um Miolo de Pod, o podcast de comunismo gaiato, rolês aleatórios críticos, que fala sério sem perder a frescura. Você está ouvindo Wesley Pinheiro, professor da Universidade Federal de Mato Grosso, cearense, doutorando no Distrito Federal e morando no Rio Grande do Norte. E hoje a gente vai abordar uma temática que também está fervendo na ordem do dia A gente sabe que o racismo ele é construído historicamente E tem um, uma dimensão determinante na América Latina e no nosso país e no mundo Mas que nas últimas semanas tem tomado os noticiários, inclusive da mídia burguesa Tem sido uma constante de debates e de expressões de denúncia de antirracismo E a gente vai conversar um pouco sobre isso com um militante que eu vou pedir para se apresentar, que está aqui, mais um nordestino, mais uma pessoa do Nordeste aqui conversando conosco, é, é o Chico Filho, eu quero saber quem ele é, onde ele milita, o que, que ele faz, de quem, quem ele é filho, já que ele é Chico Filho. E aí Chico, tudo bem? Obrigadão por aceitar o convite.
2: E aí, fala Wesley, e aí todo mundo, olá para todas e todos aí que estão me ouvindo agora. Então, eu sou filho do Chico, né? Sou filho do Chico pai e eu sou piauiense, né, sou nordestino. Eu sou professor de filosofia, terminei a graduação agora, na verdade por conta do isolamento social. Eu ainda estou aí nessa tarefa de, de defesa do TCC, mas, mas já cumpri toda a carga horária, né? todos os estágios. É, enfim, já posso me considerar um professor de filosofia E eu também sou militante do Partido Comunista Brasileiro E militante também do Coletivo Negro Minervino de Oliveira Que é o coletivo que tem a ver com o nosso debate O Coletivo Negro Minevino de Oliveira ele é um coletivo antirracista Anticapitalista e um instrumento de construção da luta popular, compreendendo que no Brasil a classe trabalhadora é majoritariamente negra, majoritariamente racializada, portanto, a opressão racial faz parte de uma análise, inclusive clássica, né, do marxismo, que é a compreensão do perfil do proletariado de um determinado lugar. Portanto, o perfil do proletariado brasileiro cabe aí uma análise complexa né, dessa instrumentalidade política, né, dessa tecnologia política, que é a racialização, né, dentro de uma perspectiva revolucionária. É claro que, infelizmente, assim como todos os campos né, dos movimentos sociais hoje no Brasil, eles estão aí pautando as limitações é, da discussão a ordem burguesa, a ordem capitalista, à uma integração do sistema. Mas nós estamos aí tentando fazer a, a, a crítica racial de uma perspectiva revolucionária, atuando no meio popular, na universidade, construindo espaços é, junto a, a moradores, a estudantes, a sindicatos. E estamos na luta, né? E a gente está tendo muito debate, muita discussão com os acontecimentos é, recentes nos Estados Unidos e principalmente no Brasil, porque na verdade, esse genocídio, essa atividade política de extermínio por parte da elite brasileira, sempre aconteceu. É, agora, vez ou outra, a gente precisa desses destaques internacionais para estar tá fazendo essa agitação, infelizmente. Né? Mas esse projeto ele existe desde que o Brasil é Brasil e talvez até antes disso. E aí vamos conversar.
1: Beleza, Chico. Que bom ter alguém do Piauí aqui. O um projeto do Miolo de Pod é... É rodar pelo menos o Nordeste, né? O Nordeste é o nosso, é de onde a gente quer partir. A gente quer pegar todos os nossos sotaques aqui, misturar e conversar a partir de uma perspectiva marxista. Mas eu queria primeiro que, que você falasse para a galera que tá ouvindo, muita gente que não, que não tá na militância, como e por que você se tornou comunista, né? Você que é militante do PCB. Que também já passou por outras frentes Pela Jc e tudo Como foi que você se tornou comunista por que, que você é um comunista?
2: É, então, é, quando eu entrei na universidade Na verdade, já foi um, uma coisa absurda né, Para minha realidade Eu sempre estudei em escola pública né, No médio todo Na minha turma de 40 alunos é, Só dois conseguiram entrar Para uma universidade pública E só eu consegui chegar No fim de um curso de uma graduação Logo no primeiro período Eu senti uma dificuldade imensa né, De adaptação naquela realidade Que era uma realidade totalmente diferente da minha é, Eu não falei Mas eu sou um morador de, de uma vila Que é uma das maiores vilas Fruto de ocupação urbana da América Latina que é a Vila Irmanduce, é, e o setor chamado Paletolândia, né, que o Vila Irmanduz é um complexo de, de vilas na periferia de Teresina, no extremo sul de Teresina. E aqui a gente tem uma, uma determinada, determinada realidade social, é, umas relações né, que a gente constrói de amizade. E na universidade isso tudo é muito diferente, inclusive pelo filtro que se tem, que é a universidade, que é o vestibular, que é o Enem. É, mas as pessoas eram muito diferentes, uma realidade econômica diferente, né? é difícil sobreviver lá dentro, se entrar já é muito difícil, como eu falei, de 40 alunos entraram dois, imagina permanecer, né? comer, cheiro, tudo mais. Entrar para um centro acadêmico, para a vida política, né? nesse sentido, para mim foi uma necessidade, porque eu estava ali exigindo direitos né? para que eu continuasse na universidade, para que eu terminasse na graduação e pudesse trabalhar. Ao mesmo tempo, né, o, o movimento estudantil em geral, a discussão política em geral, ela pautava a questão racial, pautava a pobreza, tinha diversos minicursos, mas eu não me sentia representado pelas pessoas que falavam e pelas pessoas também que estavam ouvindo. Parece que isso não estava chegando às pessoas que precisavam chegar A discussão, não estava chegando às pessoas que mais precisavam disso. E aí eu comecei construindo um projeto aqui na minha vila, que se chama Perifala, que é um projeto de educação popular. É um grupo de estudos e também uma atividade de educação popular que a gente percorre as escolas e tudo isso é, aqui na comunidade onde a gente vive, eu e outros é, companheiros e companheiras da universidade, e isso a gente foi aprofundando a discussão sobre as origens da pobreza, a origem da nossa situação, é, por que, que as ruas aqui não são asfaltadas, por que, que nós não temos uma urbanização em outras regiões da cidade, por que, que nós precisamos pegar seis ônibus por dia para chegar à universidade e só precisamos pegar um ou dois para trabalhar. Parece que para que a gente exerça um trabalho físico é muito mais fácil, muito mais propenso do que estudar, porque a gente tem que se sustentar lá. E, além de tudo, é muito longe, é muito distante, tudo é mais difícil. Por que, que isso acontece? E aí eu me aproximei de uma perspectiva radical, entendendo que essa desigualdade ela é proposital, que existe um projeto, que é um projeto de marginalização do povo pobre no Brasil, e pela formação social brasileira, esse povo pobre é quase sempre o povo negro. E aí eu precisei é, é, de, um, de um instrumento aí coletivo com a perspectiva nacional e internacionalista, né? que, foi, que é o Partido Comunista, né? que tem é um projeto maior do que esse coletivo que ainda existe na minha comunidade. E aí eu entrei na universidade, é, no coletivo Na Juventude, né, na UJC, e aí comecei mesmo dentro da UJC fazendo essa discussão racial, e hoje eu, eu me transferi da Juventude Comunista e estou no, no coletivo Negro Minevino de Oliveira, né, pautando é, a questão da racialização como um instrumento político importante para a subalternização da classe trabalhadora brasileira, né, entendendo essas especificidades da nossa formação social. E aí foi isso que me trouxe até aqui.
1: Pensando nessas coisas que você colocou, dentro do movimento negro, especificamente, você tem várias formas de explicar o racismo e de pensar qual é a estratégia e quais são as táticas de enfrentamento do racismo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é que difere uma perspectiva é, marxista, comunista, revolucionária... De um universo de, de leituras Com relação ao enfrentamento ao racismo
2: Assim, eu acredito que o debate em voga hoje né, Sobre a questão racial É sobre as representações né? é, Muito se fala na representatividade E essa é a discussão central hoje No movimento negro né, Sobre representatividade Eu sempre tento explicar Que existem dois tipos de representatividade é, A representatividade simbólica que é importante, mas não o suficiente, que é pautada pelo movimento negro-liberal, pelo movimento que compreende aí essa, a possibilidade dessa emancipação do povo negro nos limites do sistema e da ordem que está colocada hoje. Né? É uma ascensão social. Né? Por exemplo, é, existe um problema nas novelas e as novelas não representam ó, a pessoa negra como deveria representar. Ela reproduz determinados estereótipos é, de pessoas negras como segurança como empregadas domésticas, como mendigos, como trabalhadores precarizados. Passar uma visão né, de empoderamento dessas pessoas negras é muito importante para que você se sinta representado, para que você se veja como pessoa enquanto pessoa ativa na história, da sua própria história, que possa ascender socialmente. O problema né, disso é que isso é limitado. né. Nossos problemas sociais não se resolvem de forma individual. Isso é muito interessante porque está muito na moda também a discussão sobre racismo estrutural. O Racismo é estrutural tá? não é só individual, não é só institucional. Ah, o direito, a política, a economia, tudo isso foi Estruturado pelo racismo, né? desde o nosso período escravista. Aí você se identifica um problema, você identifica um problema estrutural, mas parece que as soluções nunca são estruturais. As soluções elas são sempre individuais. E aí que entra a necessidade né, de uma representação substancial, que o povo negro é, entre na política de fato e compreenda a racialização compreendo o racismo, como uma categoria política, ou seja, uma categoria de dominação. E o povo negro tem que se organizar, se organizar na sua associação de moradores de bairro, se organizar no seu sindicato, se organizar em partidos políticos revolucionários, tá? nas entidades de base e entidades gerais da universidade, e ser é, atores né, de uma política, de uma luta, fazer a luta de fato. E não só compreender o racismo como uma questão meramente individual, de uma patologia social, problema de indivíduos que vão ser presos, portanto, reeducados, como se existisse um remédio para cada indivíduo, e isso não fosse reproduzido diariamente e normalizado pelo Estado. É por isso que a perspectiva marxista da questão racial é uma perspectiva revolucionária. É preciso construir o poder popular pelos meios que forem necessários, é preciso construir uma ruptura revolucionária. E essa ruptura vai romper justamente com esses mecanismos do Estado que reproduzem o racismo. A nossa política institucional, a nossa economia, a nossa Constituição, que é burguesa, as instituições como um todo. Então, a visão revolucionária, a perspectiva marxista, tem o objetivo de ser radical, e ser radical é ir à raiz dos nossos problemas. Né? Buscar o que é que sustenta essa sociedade. Quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de resistência do povo negro, a gente não pode ter esse povo negro isolado, como se ele fosse uma bola vagando pelo universo. Ele está dentro de um sistema. E o nosso modo de produção, o nosso sistema atual, é o capitalismo. Então, cabe entendermos resistência a quê? Qual a função do racismo no sistema capitalista? É preciso uma ruptura radical dessas bases? Eu acredito que sim, porque é a forma mais completa e complexa de entendermos a nossa situação. Eu acho que é isso que difere. Né? Nós temos uma perspectiva mais avançada e mais radical do que os movimentos é, negros, né? que são diversos, né? que são plurais e que se limitam à ordem vigente, a uma seção individual e não coletiva e não revolucionária.
1: É, eu te ouvindo aqui pensando em todas essas disputas que acontecem, né, que se expressam muito em todos os espaços, mas a internet ela é um lugar de que é onde as pessoas vão estar ouvindo esse podcast e é o um lugar onde reflete a disputa do campo das ideias e onde se documenta isso, se reverbera hoje, sobretudo no momento de isolamento de forma muito muito grande, acompanhando todas essas questões das últimas semanas a polêmica que tem se criado com relação ao antirracismo versus antifascismo. A gente teve aí nas últimas semanas essas duas bandeiras como extremamente mobilizadoras e que aparecem concomitantes porque elas não são, pelo menos na minha concepção, não são divergentes, ao contrário, né? elas são complementares, porque o racismo e o fascismo, dentro de uma crise estrutural do capital, eles, ela, eles servem ao mesmo projeto, que é um projeto de ampliação, da barbárie, das possibilidades de aumento da taxa de lucro, mas começou a se desenhar, a partir dos levantes populares, seja nos Estados Unidos como no Brasil, uma ideia de que os antifascistas estariam, nesse momento, assumindo essa retórica para retirar de cena o protagonismo da luta antirracista e do povo negro como protagonista da sua luta. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso: essa ideia da, da, do, do protagonismo da luta. que essa luta é uma luta que necessariamente se articula com um projeto de sociedade mais amplo. E quando ele não se articula, qual é o caminho para dialogar com essas pessoas que pensam esse projeto de forma diferente?
2: Então, é, sobre. Primeiro falando sobre o antifascismo, né? É, o mais geral. É, quando. Eu acho que houve uma adesão muito forte, né? diversas categorias, diversos setores foram colocando suas bandeiras, suas bandeiras coloridas e se colocando como antifascistas, como se ser antifascista tivesse uma identificação direta, necessária e se limitasse a ser antibolsonarista. Né? Isso gerou uma certa confusão, isso retirou certos Princípios do antifascismo que são anticapitalistas, que são contra a ordem atual é, capitalista, imperialista, é, e que e renunciou sua história. Né? Inclusive, o símbolozinho lá, vermelho, preto, faz, faz parte de uma coalizão comunista, anarquista, com setores da da social-democracia também. E eu acredito que essa visão política como identidade, não como praxis, ou seja, eu aderi, eu sou antifascista, eu não preciso fazer nada mais do que isso, eu não preciso eu preciso entender quais são as contradições que envolvem tudo isso e quais as possibilidades de superação disso. Eu só sou antifascista porque eu não sou conservador, sou progressista. Isso veio de maneira muito capciosa e eu acredito que, de certa forma, essa adesão tirou-se um peso da mídia né, que estava que sobre os protestos antirracistas. Tá? Mas, por outro lado, eu compreendo que o papel não é dicotomizar as duas lutas, porque, como você colocou, elas se complementam. A questão é que haja um processo né, para que a gente compreenda de fato o que é esse antifascismo. E que esse antifascismo né, é contra algo, né obviamente, esse fascismo, né? que é uma visão aristocrática do mundo, uma visão que legitima a desigualdade, mais do que legitima a desigualdade, naturaliza no sentido de que ela é importante para a nossa sociedade, e se ela não existir, existe aí um problema é, social, e isso recai sobre um ideal de nação que aconteceu é, na Itália, aconteceu na Alemanha, de um passado idílico né, que não existiu, e isso acontece no Brasil também, o Bolsonaro vive falando de um passado, a gente vive é, com esse discurso de uma arte heróica, né? ah, para voltar a ser heróico e não sei o quê. Né? E a gente vive uma fascistização, de fato, da nossa sociedade. Mas a fascistização da sociedade passa por uma reorganização das forças repressivas, da polícia que já atuam de forma agressiva na comunidade, nas periferias, há muito tempo. É uma essa partização é uma necessidade, vista a atual crise do sistema capitalista, que precisa explorar, ou seja, dominar, cada vez mais grupos subalternizados. Né? E no Brasil, um país colonizado, com uma forte dominação racial, obviamente essa dominação vai cair sobre nós, como o genocídio, como a destruição do, das leis trabalhistas que nos envolvem, que garantem uma jornada de trabalho minimamente saudável. É, o nosso acesso a um trabalho não precarizado, minimamente saudável, isso vai ser jogado para o alto a favor de uma elite branca no Brasil que tende a querer manter a, o seu padrão de vida comparado ao padrão de vida da Europa. Então, nos, a gente sustenta, né? como você fala a gente sempre sustenta, sustenta a, a playboyzada do Brasil e sustenta também a playboyzada estrangeira. Então, a gente é duplamente explorado, morto, marginalizado. Então, você tem que ter uma perspectiva de totalidade. A gente não pode aderir a um antifascismo midiático, de identidade. Né? A gente tem que introduzir, até aprofundar no debate do que é o fascismo e, consequentemente, do que é o antifascismo. Tá? Mas também a gente não pode separar uma coisa da outra. Porque a luta antirracista, por si só, ela... Isso é uma abstração, né? O que é, que é o antirracismo? Sobre quais fundamentos é legitimado o racismo? Quando a gente fala de racismo, a gente tem que identificar que esse fenômeno ele surge na modernidade. Esse fenômeno que a gente vive hoje ele surge com o colonialismo. Ele surge numa era inicial do capitalismo para justificar a dominação e a exploração de determinados povos. E essa justificativa se deu por meio da ciência, de uma forma biológica, e a chave virou aí... A raça virou uma chave política. A gente tem que compreender essa história. Tem que compreender por que existe racismo hoje qual o formato específico desse fenômeno que a gente chama racismo hoje. né? E, e se a gente perde essa perspectiva de totalidade do nosso sistema, a sociologia da praxis negra, né? sobre o que, qual o sistema que envolve a consciência e a atitude política do negro, a gente fica, ah, eu sou antirracista, fica naquela naquela pauta, o racismo é ruim. Ah, mas como a gente faz para superá-lo? É uma revolta desorganizada, né? a gente vai sair duas, três pessoas na rua ou passa por um trabalho de base, de estudo, de organização popular, das bases mesmo, compreendendo a nossa formação social, e não a dos Estados Unidos. Ela foi uma bela demonstração de que a gente pode se revoltar. E aqui a gente se revolta, existem muitos protestos. Outra, essa semana mesmo teve lá no Rio de Janeiro, tocaram fogo nos ônibus, quebraram tudo. E acho que tem que quebrar tudo mesmo. Tá? E a gente tem que se aprofundar nessa discussão e tem que se organizar cada vez mais para entender que a luta é contra o sistema. Né? O culpado é o sistema. As pessoas também são responsáveis por aquilo que elas reproduzem, obviamente, e podem ser racistas. Mas a nossa base, né, a gente quer chutar o pau da barraca, é do sistema capitalista, do sistema que legitima tudo isso. Então, a gente não pode perder de foco essa totalidade social. A gente não pode focar numa coisa e esquecer que ela está ligada a diversos outros.
1: Agora eu vou iniciar uma série de provocações que eu, obviamente, como marxista, escuto bastante. Não é raro que, que se escute a, a, a ideia de que o marxismo né, ele é um conjunto de, de pensamento teórico e político autocentrado na Europa. Né? Seria um, uma teoria eurocêntrica, portanto, que não daria conta de pensar a realidade brasileira ou de pensar questões... É, fora de uma ideia de luta de classes onde são sujeitos assalariados versus os sujeitos que são empregadores, e que isso tiraria, inclusive, a, a possibilidade de, de pensar o Brasil, visto que no Brasil o processo de opressão se deu primeiro pela raça do que pela, pela classe. É isso que se coloca com a principal crítica quando a gente vai dizer que é possível entender as questões de racismo a partir do marxismo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa ideia de que não existe uma leitura sobre racismo que vá à raiz da, da, das questões a partir do marxismo, por conta da, de ser da Europa, e essa ideia também de que não existe marxistas pautando essas questões.
2: Eu acho isso um desconhecimento absurdo, não só da realidade brasileira, mas de quem pensa a realidade brasileira quem pensa a formação social brasileira. Assim, eu acho um absurdo. E por que eu acho um absurdo? Porque essas pessoas desconhecem o Clóvis Moura, né, que tem uma obra gigantesca, é, desde uma análise do negro é, no modo de produção escravista até o modo de produção capitalista dependente. Não só uma análise da subalternização do negro, mas da, da representação do negro na literatura, né, da sua atividade e organização é, nos quilombos, ele foi presidente do IBE, Instituto Brasileiro de Estudos Africanistas. E ele tem uma base marxista. Ora, o que é o marxismo? Né? Isso que a gente tende a chamar de marxismo é o materialismo histórico. E esse materialismo histórico pressupõe a compreensão dessas particularidades de uma determinada formação social. É óbvio que esse método ele pode ser utilizado é, por pessoas da Europa, e ele surge na Europa, com limitações históricas e políticas que são os horizontes dele. Um, um cara francês né, fazendo uma análise da América Latina, ele pode ser extremamente eurocêntrico. Mas um brasileiro como foi o Clóvis Moura, como foi o Florestan Fernandes, como foi o Jacobo Gorenda, como é a Angela Davis, lá nos Estados Unidos, como é o Franz Fanon como é o Samora Maché, em Moçambique, como é o amigo, Acraba, amigo Cabral, em África também. Diversos pensadores que são conhecidos pelo movimento negro, mas se, se ignora a base teórica dessas pessoas. Não existe essa contradição. E eu também não acredito é, que, que no Brasil houve isso que a gente chama é, de uma opressão de raça né, antes da de classe. Porque aí a gente vai estar tratando classe Como uma coisa extremamente abstrata né? a gente, Quando a gente fala de classe né, A gente está falando de subalternizados de dominadores As justificativas que se dão para isso Podem ser raciais, podem ser culturais Podem ser diversas O que aconteceu foi que um grupo europeu Branco né, Sequestrou um povo no litoral do continente africano e trouxe para as Américas e para a Europa para trabalharem de graça. E foi preciso uma coisificação desse sujeito, portanto, uma série de justificativas por meio da ciência, da religião eh, e da filosofia. E essa coisificação passa por essa chave biológica que é a racialização. O Clóvis More, ele vai dizer que essa complexificação das, da, das justificativas científicas ainda existem né? E, e ela se torna complexa em 1850, por exemplo, com Robert Knox é, na Inglaterra. Né? É o auge né, disso tudo dessas teorias eugênicas. Então, eu acho que a galera pega isso, essa, essa discussão de uma forma muito vulgar não compreende a que ela se detém. E assim, não é, não, não culpa as pessoas diretamente porque você fala que a gente vive uma doutrinação comunista, mas não vive. Deixa não estuda Marx no ensino médio e a gente também não estuda na universidade majoritariamente. Aqui na UF eu não estudei. Né? Comecei, Teve um ou dois professores que passaram alguma coisa de Marx e eu comecei a estudar. E aí, quando se passa Florestan Fernandes, quando se passa é, François Fanon, né? eles ele são estudados por outra chave, não uma chave revolucionária. E a pessoa não compreende essa chave revolucionária com base marxista porque a pessoa não sabe o que é marxismo. E aí fica atacando essa caricatura, essa caricatura marxista de, de como se essa teoria fosse uma teoria mecanicista, economicista. E muito pelo contrário. O que caracteriza o marxismo é uma capacidade de compreensão da totalidade. essa totalidade social ela tem múltiplas determinações. Só tem uma prioridade ontológica em relação às questões materiais, que é sobre o que a gente come, sobre o que a gente vive, se veste. Mas existem diversas expressões culturais. O que torna complexa essa relação de opressão no Brasil... É que se foi constituída A partir dessa dominação material Como o Flamengo fala, a colonização É uma grande guerra comercial Com fins de guerra Comercial, material De morte de um povo original E de exploração dessa terra tá? Mas para isso é preciso Destruir o sistema de referência O sistema de referência são aspectos culturais Que formam um povo E que portanto dá a possibilidade de união Desse povo para esse povo Resistir e contra-atacar né? E a racialização gera uma série de patologizações Tanto biológicas quanto culturais né? Então tem expressões simbólicas do racismo Que tornaram a coisa muito mais complexa Ou seja, se eu for uma pessoa negra eu fico rico e entro no banco Eu sou capaz de levar uma gravata e morrer Porque eu sou identificado naturalmente com esse grupo subalternizado Que só serve para trabalhar né? que, só, que não é inteligente que é, que é feio, que é fedorento, que é sujo e aí, portanto, se cria algo como se fosse uma casta Mas a ruptura disso, de qualquer forma Passa por uma alternativa revolucionária Da destruição do sistema capitalista Que é a base material, política, econômica, social Desse sistema As opressões só são individuais a nível de aparência Só são opressões em nível de aparência Em essência, são exploração e a questão do racismo não é uma questão só do movimento negro, é uma questão de todos os movimentos sociais. Por quê? Porque quando o trabalhador negro racializado é precarizado e é colocado no trabalho com o salário lá embaixo, essa média salarial lá embaixo né, vai se tornar um paradigma, inclusive para os brancos pobres, para as mulheres. Então vai baixar o salário de todo mundo. Né? Assim como acontece com as mulheres também. O salário baixo das mulheres baixa o paradigma salarial de todo mundo. Né? Então, essas questões elas só são individuais, isoladas, né, essas opressões, é, a nível de aparência. Em essência, né, por uma análise marxista, existe todo essa, esse complexo de complexos que formam uma totalidade. A gente quer destruir isso. Eu acho
1: é, bastante curioso e revelador, da mesma forma como os setores né, que a gente chama de pós-modernos denunciam que existe uma tradição dentro da esquerda de apagamento dos negros ou da questão racial, da prioridade política, pelo menos desses espaços, como há um processo também de apagamento do marxismo e, portanto, dos marxistas negros e negras e das marxistas negras e das comunistas e dos comunistas ao longo do tempo pelo próprio pelo próprio movimento. né é A última vez que a Angela Davis veio aqui no Brasil da Pessoal que gosta de análise do discurso... Dava para fazer muito claramente... É, a partir de uma fala da Angela Davis... O que, é que cada pessoa pegava... Era recortes muito claros... Assim. Para pessoas comunistas... Socialistas... A Angela Davis é uma comunista... Na mesma fala... Se você for lá no, na rede social... A pessoa está dizendo... Aí, Olha, enquanto vocês estão falando que ela é marxista... Ela é uma feminista negra... Então ela está colocando como prioridade outra coisa... A gente poderia falar isso do transfanon a gente pode falar isso para além da questão racial, como o que fazem com a Nise de Oliveira no Brasil. Né? Você coloca uma mulher que pensa na atuação, é, na saúde mental de forma diferenciada, e ninguém lembra que ela foi um comunista do PCB. Se fala do apagamento do negro na política, e ninguém lembra, por exemplo, do Minervino de Oliveira. Inclusive, que você falasse quem foi Minervino de Oliveira para pautar isso. Então, essa ideia desse... desse Dessa via de mão dupla, eu acho que existe uma crítica pertinente desses setores, que, em, que pese o que você falou, nós temos uma produção substantiva sobre uma classe trabalhadora negra no Brasil e na América Latina, de fato, se você for pensar na totalidade do marxismo e de uma hegemonia de que tem nos espaços acadêmicos, inclusive ainda muito estruturalistas e de que pensam que isso é dividir a classe, essas visões mais rasas. Mas do outro lado também tem. Né? Você, na hora que você tem um negro ou uma negra ou uma trans ou alguém da, do, do movimento de mulheres pautando o comunismo, é, essas divergências se abatem. Né? Eu queria que você falasse, inclusive, sobre isso. Você está bem ativo agora nas redes sociais. De vez em quando tem uma treta dentro do movimento e eu vejo lá a coisa acontecendo de forma muito efervescente. Como é que você vê essa disputa no campo das ideias é, com relação a, a essas questões e o apagamento do marxismo, inclusive dessas referências, sejam elas comunistas, seja ela do campo teórico marxista mais amplo.
2: Eu acho curioso quando as pessoas falam o marxismo, né, porque parece que é uma coisa única, uma, né. Todo mundo pensa muito igual que não fosse uma tradição diversa em um método de análise do real que é, que é utilizado de uma determinada forma na Ásia, que é utilizado de uma determinada forma, determinada forma na América Latina, no Brasil, em África. A África é utilizado amplamente de diversas formas, analisando uma formação social específica, particular, um perfil do proletariado particular. É. Eu acredito que boa parte dessas críticas do movimento negro, em geral, e até mesmo dos liberais, são um ponto que são verdadeiros. É. Mas a gente não pode se limitar a isso. Em que sentido se limitar a isso? o Lênin já colocava né, que a nossa sociedade, a sociedade capitalista, ela é parecida com a sociedade escravista da democracia seniense. Por que, que ela é parecida? Porque, ao mesmo tempo que se diz que existe liberdade individual, que todo mundo pode, né, aqui a gente pode votar, e aqui a gente tem uma ampla liberdade de expressão, Boa parte da nossa população não participa da vida político-social. É, assim como é, em Atenas, os filósofos pensavam por conta do ócio e por conta de que determinadas pessoas estavam trabalhando para que eles sobrevivessem. Então, democracia não é votar somente. É na democracia burguesa, capitalista. Portanto, uma pessoa negra que tem uma série de dificuldades em todos os espaços, no trabalho, na educação, é, no direito à cidade, né? uma série de coisas, vai ter dificuldade né? para estar tá se organizando em partido, por exemplo, vai estar tá menos tempo. Porque o lugar do negro no Brasil não é o um lugar do público, não é o um espaço de poder, é o um espaço é, privado, de casa e do trabalho. Trabalho social, é público, mas é relegado, não é um espaço de poder e isso não é uma coisa individual né? que você chega no lugar e a pessoa diga assim olha, saia daqui é toda uma estrutura social que faz com que a gente é, viva assim, por exemplo a maior parte dos negros no Brasil são marginalizados geograficamente ou seja, moram na periferia eu moro na periferia, então quando eu vou para uma reunião no centro né, uma reunião do partido mesmo é muito mais difícil para mim do que para outras pessoas que têm uma localização mais privilegiada, mais central. né? Isso não é culpa dessas pessoas, não é culpa da organização, é uma estrutura. Agora, é claro que a organização pode fazer, é, criar táticas aí para facilitar o nosso acesso. E é isso que tem acontecido. Eu, eu me afastei recentemente da OJC, mas eu fui uma liderança política na OJC aqui no Piauí durante bastante tempo. Eu fui secretário político estadual. da OJC, Portanto, é... Em uma análise mais liberal, burguesa, né, as pessoas iriam dizer que esse é o cargo máximo. Né? A gente não entende como cargo máximo, porque isso é mais uma tarefa. Né? Numa organização comunista, isso, isso é uma tarefa. Mas é um espaço de visibilidade, e é um cargo político, de direção. Né? E eu sou uma pessoa negra, da periferia. foi foi constituído aí formas para que eu pudesse estar nesse espaço, para que eu pudesse falar e me posicionar. Mas é tudo mais difícil. Então, nesse sentido, a crítica é pertinente. Tá? A crítica, essa crítica é pertinente. Mas a gente tem que construir atividades dentro da política. Não é se afastando da política. Não é uma pós-política. Tá? A gente tem que construir isso. Ah, e sobre o Minervino, né? é, que eu colocado também, é muito importante esse resgate dessas figuras históricas. O Minervino foi, se eu não me engano, o primeiro vereador comunista no Brasil, acho que foi em 1927, por aí, pelo Partido Comunista Brasileiro. E, em 1930, ele foi candidato à presidência do Brasil pelo Bloco Operário Camponês, né, que era uma frente legal do Partido Comunista Brasileiro, que estava meio clandestino. E era uma liderança negra, tá, operária, da classe. Se você vê um jornal da, da, da publicação... Né, era da candidatura Você vai ver uma série de justificativas Não porque ele era somente negro Nesse sentido Mas porque ele era um, um agitador proletariado Do proletariado Ele era um marmorista Era um trabalhador que se identificava É claro que nessa época Nós tínhamos uma série de, de limitações Quanto à discussão racial Mas não é o tipo de limitação Que as pessoas de fora entendem que é Então o coletivo negro Minevino de Oliveira ele faz uma homenagem ao minevino, porque nós queremos resgatar essa posição política né? de compreensão de que nós somos pessoas negras e que nós temos uma série de dificuldades na sociedade capitalista, portanto, nós temos que nos identificar contra uma classe uma classe no Brasil que ela é poliétnica. Então, as pessoas negras têm uma série de dificuldades maior do que a totalidade das pessoas brancas Inclusive das pessoas brancas trabalhadoras Mas isso não nos tira de uma Isso não cria uma categoria diferente Cria uh, especificidades né, Em relação a isso E essas, essas pessoas né, e partidos e Que dizem né, que, que isso é uma divisão Que é o contrário né, Dizem que discutir a questão racial É o que é uma divisão de classe E não é divisão de classe é ele pensar Que a classe trabalhadora no Brasil É a classe trabalhadora da Finlândia as pessoas falam de classe trabalhadora como se fosse uma abstração romântica, idealizada, fosse todo mundo igual, que não houvesse contradições, que fosse homogênea. No sonho deles, no sonho racista deles. Né? No sonho racista deles. Porque não é assim. Não funciona assim. Se o trabalho tem uma centralidade ontológica na discussão marxista e os trabalhadores têm uma centralidade política, nós temos que fazer essa análise do perfil do proletariado brasileiro, se nós quisermos construir as condições materiais para uma revolução. Tá? E entender as lutas do povo negro na história do Brasil é importante para todas as movimentações populares. E, quando a gente não compreende, a gente perde muito do acúmulo do debate político. Né? e para além de tudo, nós passamos muita coisa, as pessoas negras no Brasil passam muita coisa, passam por muita coisa, tem um ódio muito grande, eu particularmente tenho um ódio muito grande acumulado, e eu precisei organizar esse ódio, e a organização desse ódio foi muito importante para a minha posição política, né? e os debates no, no Twitter acontecem também por isso, né? e lá é um espaço de debate, é um espaço de agitação, de propaganda, né? É, eu acho que é, é até de certa forma proveitosa, né? porque a gente coloca, é, como o Brecht falava, onde os liberais, onde a burguesia falar, eu não posso impedir que eles falem, né? eu não posso. Mas eu posso falar também. <risos> e eu vou estar lá falando também, enquanto pessoa negra, enquanto periférica, enquanto comunista. E aí os comunistas, tanto essas pessoas liberais, têm que entender né, todo esse processo de formação social brasileira, e a produção teórica de grandes marxistas, quanto os que se dizem marxistas têm que fazer uma compreensão de que isso é, de, de, de que isso é importante. Essa discussão é importante. E aí as pessoas falam no, no, no campo da Ângela, né? que epistemologia não é uma vertente. Ela falar assim, ah, é, a Ângela Deys é do feminismo negro. Sim, com certeza. Porque ela é uma pessoa negra. Ela fala do ponto de uma pessoa negra. tá Mas não é uma vertente, não é uma vertente feminismo, feminismo negro. Feminismo negro. Não é uma vertente, é uma epistemologia, tá? O feminismo dela é um feminismo marxista, classista, revolucionário. Quando você fala assim, você, parece, você fala de interseccionalidade, né? Tá na moda falar de interseccionalidade. Interseccionalidade leva em consideração o quê? A de raça, de gênero e de classe social. Esses três fatores pesam aí numa espécie de consubstancialidade e não pode se dissociar eles. Só que isso não diz... O que você vai fazer com a sua proposição a respeito disso? Beleza, classe gera desigualdade, gênero gera desigualdade, raça gera desigualdade. Qual é a proposta? É revolucionário ou não? Aí você bota de Jamila Ribeiro no mesmo bolo da Angela Davis, mas elas tendo propostas totalmente diferentes de sociedade, mas porque elas levam em consideração raça, classe e gênero? Acho que a gente tem que avançar nesse debate aí, porque um é comunista, o outro não. Né?
1: Inclusive então, editoras, né, fizeram isso. Editoras fizeram isso. <risos> para dar uma, uma cutucada aqui.
2: <risos> Eu acho importante esse espaço. É o um espaço que a gente tem para cutucar é esse, né? E assim, ó, são editoras que fazem trabalho importante, mas a gente não pode deixar de cutucar, né? Porque não é um problema específico também da editora, é de todo um pensamento, né, que visa colocar as pessoas negras no mesmo balaio, né? como se a superação do racismo tivesse um caminho só. Bom, eu acredito que tem um caminho só e é o meu, e é o revolucionário, eu acredito isso. Mas existem jogo em no jogo político diversas concepções teóricas de superação. Nós somos pessoas totalmente diferentes, com visão de mundo diferente, com bases teóricas diferentes. É isso.
0: Che Guevara. Presente. Emiliano Zapata. Presente. Rosa Luxemburgo. Rei hey, Zumbi de Palmares Malcom X Steve Peacon Rosa José Presente. Luiz Sandermann Façamos a chamada dos guerreiros camaradas Dos que sobreviveram ou tombaram na jornada De todos aqueles que se Massa,
1: em armas... é, pegando a, a, o que você falou agora no final Que eu, é, pra mim é uma questão fundamental da gente debater Você fala assim, eu acredito que, que o caminho é o meu E eu também acredito, <risos> acho que ele é o nosso Só que aí me vem um, um outro desafio, né, como comunista se a gente acredita que, que é o nosso caminho, o nosso caminho, obviamente, é convencer. Como é que a gente convence as pessoas? Como é que a gente convence as pessoas que estão debatendo com a gente nesse campo, na, na Batalha das Ideias? E, principalmente, como é que a gente é, vai convencer a nossa
2: classe das ações concretas? Primeiro, é preciso formação política. Para que haja formação política das organizações de esquerda no Brasil, é preciso compreender um problema. Você entende que o racismo é um problema? Você pergunta para a sua organização. Você reflita sobre isso, sobre a organização que você está. A organização que você está é, entende que o racismo é um problema? Se ela entende, ela tem um... um, cole, um por exemplo, um partido. Se o partido ele tem um coletivo que vive a discutir isso, se ele tem um coletivo que... Eu estou passando pelas melhores hipóteses. As melhores hipóteses sempre tem, né? Você tem um coletivo, qual a forma de debate que o coletivo atua? atua? Porque, por exemplo, você, você colocou aí muito bem, né? eu sou, sou no partido, né? o Partido Comunista Brasileiro, que sofreu ataque né? do começo até agora. Muitos dos ataques, eu admito, que foram justificados. Nós cometemos diversos erros históricos, tanto a nível de tática quanto a nível de estratégia. Nós não escondemos os erros que nós cometemos Por exemplo, o Calvis Moura, ele, ele tinha um debate que era marginalizado né, dentro da, da roda comunista de seu tempo. Né, uma análise que era marginalizada. O, o coletivo Negro Minervini de Oliveira, por exemplo, é uma alternativa que surge de educação, inclusive do partido. Esse coletivo tem uma visão dialética. O que é essa visão dialética? ele leva as nossas centralizações e disputa politicamente o movimento negro, mas é um canal também para que o partido aprenda com o movimento negro, que o partido comunista, que os comunistas aprendam com a resistência na periferia, com a organização das expressões culturais é, do povo negro, que resistem e contratacam na história do Brasil desde sempre comunista não é uma pessoa que tem a verdade universal para tudo, né? É uma pessoa que, portadora do método dialético, faz a crítica e também a autocrítica. E é por isso que eu acredito que esse é o caminho. Né? É por isso que eu acredito que esse é o caminho. É né? o caminho comunista, o caminho revolucionário. Né? E aí, por exemplo, você tem que ver como as organizações estão lidando com isso, esse processo político de formação, né? tanto de levar a sua linha política para o meio popular, quanto trazer as diversas formas de organização de poder popular que já existe em menor grau é, na sociedade, para a discussão do partido, para educar esse intelectual orgânico também que é o partido, que é formado por pessoas, pessoas que têm uma história, pessoas que estão dentro de uma estrutura social e que não são os gênios, que nunca erram, e que, enfim... E aí, sobre a educação mais propriamente popular, eu acho que a gente tem que desenvolver né, instrumentos de poder popular. Instrumentos de poder popular, esse que já existe. Porque você fica você já parou para pensar por que aqui na periferia, quem escolhe os horários dos ônibus é uma pessoa que não mora aqui? Quem, quem escolhe aí a grade da escola pública, da comunidade, é uma pessoa que, que tem um filho que estuda num colégio particular, extremamente caro, que não está nem interessado com a nossa realidade social? Tá? A gente tem que desenvolver isso a partir dos instrumentos que se dão, por exemplo, a associação de moradores, que vai fazer esse debate, se aproximar de sindicatos, se aproximar da entidade de base de entidades gerais da universidade, porque a gente perdeu no, no governo do PT, no governo do PT é muito interessante a gente colocar isso, que a gente teve uma série de avanços no sentido institucional, como a construção da CEPI, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. A gente teve a Lei de Cotas, a gente teve é, é, a lei que instituiu aí o ensino é, de história africana e afro-brasileira, que também oficializou o Dia da Consciência Negra. Mas essa década toda das coisas sendo colocadas pelos ares destruiu a capacidade de movimentação popular. Dos movimentos populares E despolitizou e destruiu quase os revolucionários A gente estava com um pé na institucionalidade E um pé fora Terminou que a gente ficou sem um pé dentro e sem um pé de fora No momento que veio o golpe E que esse governo conciliatório né, Não conseguiu mais conciliar as coisas A gente não soube reagir A gente perdeu tudo e está perdendo mais do que tudo Agora na canetada então a gente tem que se voltar para as bases, para essa construção e fazer com que as pessoas compreendam que a organização é necessária. Aqui em Teresina é um negócio muito louco, porque 95% da população aqui de Teresina não gosta, desaprova o transporte público. Eu fico pensando, meu irmão, se 95%, 95 da população quisesse quebrar tudo, tomar a prefeitura e as empresas, fazia. Fazia o que queria. É, mas a gente ainda não tem esse nível de consciência, e esse nível de consciência se dá pela formação e organização da base, né? Esses espaços mais básicos mesmo, é de moradores, nas escolas, você é diretor de uma escola, construa esses instrumentos, desenvolva a consciência, né? se aproxime das entidades políticas como política que elas são, sobre poder, e aí como Platão falava, né? Nós não estamos discutindo aqui pouca coisa não, nós política é discutir sobre como nós vivemos ou nós deveríamos viver. Então, isso é da mais fundamental e é importante, né? E a gente tem que se aproximar das bases.
1: Cara, ouvindo você falar e pensando sobre conhecimento da, da militância e fazendo mais uma provocação aqui. Quando você... Eu vejo a tarefa do, do, de um militante, você mesmo fala do, do Minervino com, com essa tarefa dialética e... e de tantas tarefas que são colocadas hoje, porque o debate das operações dentro da esquerda está muito em evidência. Se não é um peso muito grande, aos militantes dentro das organizações que vivenciam a, as operações. Eu vou te dizer por quê que estou te perguntando isso. Já existem quadros nesse processo de agitação, sendo homens negros, mulheres negras, LGBTs fazendo esse embate com os liberais, ao mesmo tempo fazendo esse embate dentro da organização, nos vícios de reproduções ainda estruturalistas, fazendo esse debate com a sua classe, no seu cotidiano, não fica um, um peso muito grande para determinados sujeitos é, é, cumprirem tarefas tão grandes dentro desse momento histórico?
2: É, foi ótima essa, essa provocação, porque, inclusive, eu me afastei um pouco do movimento estudantil, saí da UJC por conta desse acúmulo de tarefas no sentido de que eu tô construindo agora a comissão nacional né, do coletivo negro Minevino de Oliveira, mas eu acho que nesse sentido foi algo natural assim. Nós comunistas compreendemos, ou pelo menos devemos compreender, no caso do Brasil, que esse debate da questão racial é um debate caro a todos e a todas, né, que visa uma construção de uma nova sociedade. Pelo debate ser de todos e todas é uma questão que deve ser discutida todos por todos e todas é uma questão social portanto uma questão que nos envolve ela é uma questão particular apenas em nível de aparência mas ela é uma questão que nos envolve que nos afeta né como eu já falei anteriormente mas existe né existe essa sobrecarga nas organizações de, de, de esquerda e eu digo não até mais do que esse caráter de ter as pessoas específicas para discutir a questão racial mas pelas nossas condições objetivas e subjetivas enquanto pessoas negras. né, Eu tenho um filho. Né? Então, metade da semana ele passa aqui, metade da semana eu vender, em dele. Quando ele está aqui, já é um pouco mais complicado de eu estar tá construindo as lives, é um pouco mais complicado para mim estar tá na vida política. E aí você compreende, por exemplo, o que é o caso da mulher que, que tem para ela essa tarefa privada é, de reprodução social, de cuidado, de afeto. Ela estar tá na política... É muito, é muito mais complicado do que um homem. Assim como na metade dessa semana que eu fico sozinho com meu filho, que eu tenho que fazer as coisas, é muito mais difícil estar na política. Mesmo na política online é mais complicado. Essas condições são objetivas e também subjetivas, elas importam muito. E aí isso facilita, e aí fica um chamado para as suas organizações. Essa questão racial, a questão antirracista, o debate, inclusive não pode ser só do movimento negro, no sentido de ser só pessoas negras que estão discutindo isso. Né? Nós devemos nos posicionar, tá? inclusive contra as pessoas que acreditam nesse lugar de fala. Né? Eu não sou é, assim, um leitor, assíduo, fã da, da Djamila, por exemplo. Né? Eu cito ela porque a gente tocou nesse, nesse ponto de lugar de fala agora. É, mas mesmo ela, ela não fala de lugar de fala nesse sentido que as pessoas tomam nas redes sociais, como se fosse um cancelamento. Opa, o branco falou, opa, você não pode falar disso. É uma questão de loco social, porque, obviamente, ela está constatando ali que todo mundo fala de um determinado ponto. E é preciso compreender de onde você fala. E não que não haja debate, mas na forma que se dá o debate. Todos nós temos que debater isso, principalmente nós que temos uma visão revolucionária que temos uma perspectiva revolucionária e que visamos uma união das classes populares, né, em sua heterogeneidade, né, em sua diversidade e em suas táticas de luta específica, né, fazer essa construção. Então, quando a gente tiver essa visão liberal individualizante, mesmo nas organizações de esquerda, a gente vai ter um problema muito grande. Eu acho que a gente está começando a rever isso, né, inclusive, por exemplo. Como eu falei, o coletivo Negro Minevinho de Oliveira é um ponto né, de ruptura né, na história do partido em relação a isso, da prática do partido e também de como levar e se ferir no movimento negro, mas nosso objetivo é levar essa discussão para todo o conjunto de militantes do partido e dos seus coletivos partidários, de modo que a qual, que qualquer um tenha capacidade de conhecer e de entrar num debate sobre isso. Não é que nós somos um coletivo que vai discutir. Então, toda vez que eu ver uma questão, discussão de questão racial, Manda alguém do coletivo Negro Vini de Oliveira. Essa não é uma pauta vazia, abstrata de identidade, né? Ela é uma pauta política, de luta política que a todos nós. Mas alguns de nós é ter uma prioridade discursiva. É o meu caso. Estou começando a discutir politicamente muito mais a questão racial pela tarefa que eu peguei. Mas ela não é uma discussão só minha. A gente fala sempre de um protagonismo, né? E se constrói esse protagonismo. A gente... Rouba esse protagonismo, a estômago assalta esse protagonismo. Mas a luta a política é de todos nós. Assim como o partido está lá estudando tática, estratégia, mas a revolução é das massas, é dos trabalhadores.
1: Uma outra coisa que, que tem me pegado, estou pensando muito sobre isso, estou estudando muito essas coisas, mas se você tem, tem visto alguma dimensão de especificidade de, de ser um homem negro do Nordeste ou de ser um militante do Nordeste e como você vê isso? Assim? Porque...
2: Assim, é, eu sou um, um jovem nordestino que nunca saiu do Nordeste. Nesse sentido, eu nunca sofri é, na pele é essa marginalização né? no Sudeste, em qualquer que seja outra região do Brasil, porque eu nunca saí da minha região mas esse espaço das redes sociais é, esse, é um espaço onde estão aí diversas pessoas e, e eu conheço muitos colegas né, e camaradas que estão fazendo esse debate político no Nordeste, né, que são do Nordeste um debate político amplo revolucionário, geral mas o fato de sermos nordestinos pesa muito pesa no sotaque. Né? O, o, mesmo quando não tem um sotaque forte, por exemplo, as pessoas do, do Piauí geralmente dizem que a gente não tem um sotaque forte, mas que a gente fala meio cantando e tal. Mas tem alguns vícios de linguagem que a gente tem que às vezes a gente corta o um S e aí começa a gente falar errado né? na visão do Sudeste. Então, quando a gente vai para um canal de uma editora grande, por exemplo, as pessoas deixam de discutir é, o conteúdo para falar sobre a nossa incompetência. E aí, essa incompetência é porque a gente não tem uma uma pós-graduação ou é porque a gente discute outra coisa. Quando tem pessoas brancas é, nas redes sociais do Sul e do Sudeste discutindo coisas que não têm nenhuma graduação e quando não e que não estão nem no movimento de trabalhadores organizados. Então, existe uma identificação do povo nordestino também, que eu faço um paralelo né, em geral da racialização, que é esse burro de carga. Que é essa pessoa que não é inteligente E aí você demoniza e marginaliza O modo de falar Determinadas expressões culturais né? Como se fosse uma Uma cultura é, inferior E eu acho que isso é muito importante Essa construção de marginalização É muito importante Porque quando você naturaliza isso Você naturaliza quem são as pessoas que devem trabalhar E essas pessoas que devem trabalhar São as pessoas que sempre trabalharam no Brasil Quando tu fala, né? Dessa
0: modernidade brasileira.
1: Eu queria que você falasse um pouco para a gente já, encaminhando para o final, diante da urgência do mundo que nós estamos, quais são as nossas tarefas imediatas diante desse governo próprio fascista da, do aprofundamento do acerramento da luta de classes no Brasil e no mundo e como é que a gente vai fazer para aprofundar a nossa perspectiva de transformação de realidade para quem está ouvindo esse podcast e que está muito distante desse debate que a gente fez aqui hoje né? esse debate que pode ser muito quente é, em setores muito pequenos ainda, infelizmente mas boa parte da galera que está ouvindo aqui Estão ouvindo isso aqui, estão achando isso aqui uma, uma loucura do mundo. assim, Como é que a gente vai fazer para colocar isso também na ordem do dia? A gente já tá colocando na ordem do dia questões concretas da realidade. Né? Como é que a gente faz para que esse processo de transformação também esteja na ordem do dia?
2: Eu acredito que a gente deva partir de um pensamento, né, que as coisas mais imediatas, aquilo que afeta a nossa vida aqui, o nosso cotidiano, né? quando a gente pega ônibus, quando a gente compra um remédio, quando a gente vai comprar pão na esquina, tem a ver também com a alta do dólar. Né? Essas questões que aparecem na televisão como questões extremamente distantes, que a gente não tem nada a ver, afetam diretamente a nossa vida. Com a alta do dólar, a gente fica com a maior dificuldade de comprar insumos né, de fora, insumos esses que são trigo de fazer pão, insumos esses que são... É, para a fabricação de remédios né, que são fabricados aqui mas que, que, que vem de fora os né, insumos para a fabricação é, que a organização de base das questões imediatas podem nos levar a uma modificação total e a gente deve se compreender como um sujeito ativo na história, eu acho que faz parte de uma dominação ideológica burguesa, né da branquitude, isso que a gente chama de branquitude é, não é nada mais que o sistema capitalista né? o nosso sistema político-econômico por vezes alguns revolucionários são também racistas e reproduzem isso por conta da estrutura social que nós vivemos, às vezes mal-caratismo, não sei, não conheço a vida particular de todos só a estruturação teórica, né? mas eu quero acreditar que são erros né, de sujeitos históricos né, ali em um determinado processo social, objetivo, concreto, não soltos no mundo. Então a gente tem que compreender, né, se compreender enquanto pessoas negras, e enquanto pessoas negras que têm uma potencialidade política muito forte. Mas essa potencialidade política só pode se tornar um ato concreto se a gente se organiza. É, você compreende né, essa potencialidade ativa política e se organiza para transformar a realidade e não precisa sair diretamente militando ou fazendo outras discussões, porque isso é um processo isso não é uma corrida de, de, de 100 metros rasos, não, é uma maratona para toda a vida, é uma construção a gente não faz a revolução a gente constrói a revolução a gente não faz uma greve, a gente constrói uma greve então quando você, as pessoas também têm muito medo né de militar e se organizar porque acham que vão ter que largar estudo largar largar tudo né trabalho largar namoro enfim mudar eu não me atrasei na universidade né? eu tive uns problemas no final do ano passado são problemas emocionais e mas eu ia conseguir também terminar da maneira correta e aí veio o corona e não permitiu que eu apresentasse ter certeza, condições extras então, a gente carrega certas tarefas, mas são possíveis, né? Sobretudo coletivamente, onde isso é dividido. O que a gente não pode é ficar parado acreditando em outras pessoas e que outras pessoas vão transformar a nossa realidade. Nós que devemos nos colocar frente a essa transformação é, de realidade. Isso se dá organizando. Procure a associação de moradores, veja como é que está. Não é para você tomar à frente a frente da associação de moradores, não. Pegar um cargo e dirigir. É para participar das atividades, discutir com ele, dar sua opinião, falar o que você pensa, participar da vida orgânica da sua comunidade, procurar o seu sindicato e ver como é que está funcionando, se está tendo alguma discussão lá, quais são as pautas de melhoria para a sua categoria, né? E por que está que acontecendo essa precarização? Se aproxime disso. Se aproxime do seu centro acadêmico na universidade, do seu DCE, seja para criticar, não sei, né? para participar de, de todo esse processo né, de uma vida política. Se coloque como sujeito político de forma organizada. Se você sentir interesse, se organize de fato num coletivo, num partido, né? E mesmo quando a gente fala de partido, de coletivo Você não vai ser aquela pessoa Que vai levar a bandeira, que vai falar Não, você vai participar de um processo de formação política Você vai aprender uma organização pessoas têm medo da organização política E esse medo não é à toa É um projeto de medo né? Que faz com que a gente não se organize com Que a gente tenha medo né? o que a gente espere de outro, outras pessoas Ou que a gente só vote Ou que a gente fique criticando brancos em abstratos, Sem saber que a falta, né, de uma de uma democratização das relações raciais no Brasil passa também por uma não posição política no pós-abolição no sentido de destruição uh, da propriedade fundiária, por exemplo, né. Aí, portanto, a hierarquização da nossa sociedade, embora em modos de produção diferentes, continuou a mesma, né. Brancos ricos no topo, uma oligarquia, e pretos pobres e racializados embaixo. Então foi um processo de luta, mas um processo de luta que segue sendo um processo de luta. A gente não, não acabou ainda. A gente tem que construir muito mais. E a gente só pode construir muito mais de forma organizada. Então, participe da vida orgânica da, da sua comunidade, do seu trabalho, do seu local de estudo. É, é isso. Não fale mal do clã
0: perto de mim essa rapaziada pesada que canta
1: assim
0: nordestina é uma revolucionária Que Deus abençoou Se a revolução fosse um jardim Nordeste
1: não uh -huh. era uma uh -huh meu caro, muito obrigado pela participação, mas eu queria que você falasse a sua palavra final, aí dissesse onde a gente se encontra nas redes sociais e da luta cotidiana como é que encontra o Minervino de Oliveira e agradecer demais a sua disposição de conversar aqui no Miolo de Pódio, o Pódio está transbordando é, você que é piauiense já sabe porque que o trocadilho é miolo de pódio, mas aqui é a gente não conversou água não, a gente conversou uma conversa muito boa inspiradora e para a gente sair com vontade de lutar. Né? As pessoas estão dizendo que não querem consumir esse tipo de conteúdo por conta da pandemia, pelo contrário, aqui é a gente sai pensando para cima, pensando que embora o mundo esteja difícil, a gente tem condição de transformá-lo a gente vai transformar junto e organizado muito obrigado, cara, pela sua participação
2: eu que agradeço, eu que agradeço a conversa foi muito boa, acho que tem coisa aqui que a gente poderia continuar discutindo assim, a noite toda é, e aí, pra quem quiser me conhecer ver o que eu tô postando, o que eu tô fazendo, pode me seguir no, no Instagram arroba né, ochicofilho que é o Twitter também arroba ochicofilho e pode seguir a página nacional do Instagram do Coletivo Negro Minervino de Oliveira, que tem lá Minervino, underline, nacional. Procure o coletivo, se organize, se aproxime da discussão que a gente faz. Entendeu? Se não tiver coletivo na sua cidade, no seu estado, que a gente está num processo de reconstrução, a gente começa o desenvolvimento da construção aí, não tem problema. A gente segue nesse processo. E é isso, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade da discussão está aqui me colocando. Essa é uma iniciativa, em Neuro de é muito bom. Pô. Na hora que eu vi o Neuro de eu estava lá e tu falou comigo lá no direct, o Neuro de eu achei genial. E é isso, pô. E é, isso é uma, uma tática, né? De levar essa discussão para levar essa discussão de uma maneira mais palatável e é isso que a gente tem que fazer é, sem perder a racionalidade, né? E de uma forma mais tranquila, tá Valeu mesmo pelo convite. Tamo junto em outras oportunidades. Pode me chamar. É nóis. Beleza. é isso aí. Estamos encerrando o Miolo de
1: Pod. O podcast de comunismo gaiato. Onde a gente fala sério, mas sem perder a frescura. Você pode se inscrever no Miolo de Pod, no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast ou em qualquer podcastiola que é onde se toca podcast. Se inscreva também no Instagram. A gente encerra por aqui. Desobedeça o presidente da república. Derrube ele junto com a gente. Vamos lá. É ódio de classe no coração. Eu nem fiz a edição ainda, mas eu já sei o que vai tocar durante esse episódio aqui. Já posso falar aqui. Clã Nordestino, durante o episódio todo para a gente se inspirar e sair cada vez mais querendo derrubar esse sistema. Até a próxima quarta-feira. É isso aí. Tchau!